0: meu gráfico de horas da vida em que eu estou acordado, de olho fechado, tem crescido exponencialmente de uns anos para cá.
1: Que ótimo!
0: Porque eu ficava pensando, porra, até três anos atrás, olho fechado dormindo. Acordado, olho fechado? Não, não faz sentido. Acordado, olho fechado? Não, eu disse. E hoje em dia, não só a meditação que pode ser doido aberto também, mas eu faço de olho fechado, mas até nas reuniões, né, nossas, do trampo e tal, muitas vezes tá na reunião alguém falando para ouvir melhor, o olho fechado para ouvir melhor. Assim que a gente vai comer um chocolate gostoso, fecha o olho, né, para sentir o paladar, para ouvir, porque são vários sentidos. O cara o sentido ocupa energia, gasta energia. Você desliga a visão para poder liberar energia para os outros, para você escutar melhor. Não sei se dá certo em algumas empresas aí, né? O estagiário, na reunião da firma, fica dele fechado. Oi, o que é isso aí, irmão? Tá louco? Ressaca da balada? Abre o olho. O cara tá só ali, focado em ouvir. E aí, me lembra que ontem eu tava dando uma mentoria no Zoom para os empreendedores. Aí, uma empreendedora falou assim, Murilo, é, alguém falou sobre espiritualidade, estava esse assunto no ar assim, ela falou, ó, ah, aqui na minha empresa não tem muito assim essa coisa espiritual, não. Espiritualidade aqui na empresa, não. Mas assim, eu e minha sócia, a gente faz várias curas emocionais juntas, a gente está sempre olhando para o mundo interno, quando a gente vê algo na empresa dando errado, desandando aqui, a gente, opa, vamos olhar para dentro para ver o que dentro da gente precisa mudar para refletir no externo. Eu falei, vixe. Pense numa empresa espiritual à tua, né? Porra, isso é espiritualidade, né? Aí, eu falei assim, para mim, espiritualidade, a definição mais simples é considerar o invisível. Quando você considera o invisível, ou seja, aqui no visível, tá dando ruim, os clientes, a, a, os vendas, sei lá, no visível, tá dando ruim treta da equipe. Aí eu considero que pode ter um aspecto invisível influenciando esse visível. Por exemplo, uma mágoa é invisível, uma cura emocional é invisível. Quando eu considero que esse invisível, uma energia, uma vibe, um pensamento repetitivo, quando alguma coisa é para mim já é espiritualidade, e aí por isso eu acho que fechar o olho. Tem a ver com a espiritualidade Porque quando
2: fechar o olho você não vê nada Você tá no invisível Nem tudo se pode ver com os olhos Foge do exato Vive nos mistérios Na fé E antes que uma luz lhe ilumine você deve entender São como tesouros pedras raras
3: Carregam milagres
2: Escondidos por aí E antes que uma luz lhe ilumine Você tem que ser livre Livre Não pode haver Limite não deve existir fronteira que ser livre é. de limite um plano sem nó nem beira dentro da verdade a farsa razão no maior engano a dor que te faz carcaça também te faz ser humano. Eu estava conversando com dois amigos que eu não via há muito tempo. E dentro dessa conversa apareceu a pergunta mas o que é espiritualidade? Porque dentro da conversa a gente começou a notar que enquanto a gente falava é, tinha uma coisa que automaticamente assim é, não é automaticamente a palavra viciadamente assim e acontecendo que a gente começava a separar a espiritualidade, o espiritual, de outra coisa. Tem o espiritual e tem uma outra coisa. Até na espiritualidade, palavras, frases desse tipo, sabe? Não, porque tal, tá, as coisas, como não sei o quê. Até na espiritualidade, até nas coisas espirituais. E aí, olha que louco. Perguntei para ela, minha amiga, né? Mas o que é isso, né? O que é a espiritualidade essa espiritualidade que você está falando, que a gente está aqui olhando? E ela falou: espiritualidade é a minha relação com o invisível. Lindo, né? Maravilhoso. Foi meio que o Murilo falou, né? foi incrível. Mas aí eu, eu fiz a provocação né? para nós assim. Se a espiritualidade está no invisível, então nunca veremos a espiritualidade. Se ela mora no invisível... Não conseguiremos ver. É invisível, não dá, não tem como ver. O invisível você não vê, não. E só teremos mais na nossa vida daquilo que conseguimos ver. A gente só vai ter mais daquilo que a gente vê, daquilo que a gente percebe. você quer mais de alguma coisa na sua vida, você vai ter que perceber que já tem isso aí para ter mais disso. Se não perceber, não vai ter mais daquilo que você não viu, que você não sentiu, que você não percebeu. Eu sinto a espiritualidade no invisível. Mas eu sempre me provoco para ver a espiritualidade no visível também. Porque quando eu enxergo a espiritualidade naquilo que eu vejo, nossa, aí o que eu não vejo começa a falar comigo de uma forma tão mais intensa. Porque eu parei de separar o que é espiritual e o que não é. Nada não é espiritual, tudo é espiritual. Tudo é igualmente espiritual. E aquilo que você vê é o que é visível para a sua experiência do que é sagrado na existência eterna e infinita, onde todas as manifestações visíveis e invisíveis para nós têm a mesma propriedade, são feitas da mesma coisa são feitas do espiritual, da vida, que é a mesma em tudo.
1: Houve um tempo, numa ancestralidade, em que era muito normal aquilo que é natural, a gente perceber essa transcendência, o ser humano tem um sentido de transcendência que pode se manifestar de muitas maneiras. Pode ser uma intuição, pode ser um sonho, pode ser uma percepção. Pode ser esses dons que o Car... Hipólite Leon Denizar o Allan Kardec definiu como dons mediúnicos, embora a classificação não dá conta de tudo que o ser humano abre a partir de si. As experiências espirituais mais antigas da humanidade são as experiências xamânicas, aquela que não tem doutrina, que não tem regra. É uma experiência quase de bicho, animal, porque se nós somos corpo, mente e espírito, e todos nós temos uma capacidade de transcendência, então ela pode brotar do nosso centro como algo que é seu, que você já possui e que não depende de nenhuma religião, de nenhuma regra, de nenhuma estrutura, mas esse contato de você com a sua própria alma, com a sua presença no mundo, ele não faz parte da maneira como a gente está acostumado a lidar com a vida, porque a, inclusive a construção das religiões nos impele a entender que a espiritualidade está num lugar físico ou numa estrutura. E mesmo quando a gente pensa que no mundo ocidental, quando pensa espiritualidade, é muito comum pensar a partir do estudo de Kardec. Mesmo quando a gente pensa a partir daquele estudo, a gente acaba indo para uma doutrina. Estudar uma doutrina pode parecer espiritualidade, mas fica faltando o relacionamento. Porque o exercício dela é um relacionamento. E esse relacionamento, ele pode se encaixar em algum formato de doutrina, mas ele pode ser algo muito livre. Quando você vê um cavalo que foi domado e ele marcha para frente, ele marcha para trás, ele anda de lado e ele faz uma coreografia, ele está exaltando o adestrador. E quando você vê um cavalo selvagem, então você consegue ver a plenitude da sua potência no seu máximo, que é quando ele é quem ele é. Eu, eu fui assistir ao Memoral esses pela sexta vez no Teatro Eva Herz que é sobre o livro do Newton Bonder, e a Clarice narra passagens desse livro, e tem uma passagem que diz assim, quem não sabe o que não vê, acha que o todo é o que vê. Mas quem sabe que não vê, de certa forma já está vendo. Então. Repete? Quem, quem não sabe o que não vê, acha que o todo é o que vê. Mas quem sabe que não vê, de certa forma já está vendo. Então, é uma percepção. Qualquer tipo de relacionamento, ele cresce quando a gente dá atenção e a gente nutre. Então, quando você sabe que não vê, que tem algo que não vê, mas porque de alguma maneira você percebe, você começar a nutrir, em algum momento você vai começar a sentir isso de uma forma mais física. E quando você começa a sentir no corpo um arrepio, um bocejo, uma energia, uma força... Isso é visceral. Então a humanidade já foi muito visceral. Agora a gente está bastante adestrado para se comportar direitinho na sociedade e você ter uma você ter um arrobo de espiritualidade visceral é algo que que requer um, muitas sessões de desobsessão, de desencapetamento e tudo mais. E na verdade é só um sentir desabrochando. Então é isso, visceral. Arrobo. Gratidão.
4: Tem um, um livro do Pedro Superti. Eu sou apaixonada né, pelas partilhas dele. E aí, um dos depoimentos no começo desse livro, ele fala sobre um médico que, há muitos anos atrás, é, existiam duas profissões que eram muito bem pagas. Um eram os médicos e outros eram as pessoas que iam lá para limpar as larvas dos hospitais. Porque os hospitais eles eram forrados de serragem. E aí tinha muitos vermes, muitas larvas. E essas eram as duas melhores profissões. E os hospitais, eles cheiravam muito mal. E os médicos, eles sentiam orgulho de sair dos hospitais com a roupa cheirando muito, muito mal. Porque aí todas as pessoas sabiam que eles eram as melhores pessoas remuneradas na sociedade. E aí um médico começou a perceber um índice de morte muito grande quando um médico passava por uma maca e depois já ia para outra e depois ia para outra e depois ia para outra e esse índice de morte ia aumentando, aumentando e ele começou a ficar em silêncio, em silêncio, talvez com o fechado. Para receber do invisível o que estava que acontecendo ali. E aí ele falou: Olha, eu estou sentindo que todos esses índices de morte, né, todo esse índice de morte, tem a ver com lavar as mãos. Então, eu vou sugerir que aqui neste hospital central a gente faça uma solução de cloro com sal. E cada médico, quando sair de um paciente, vai lavar a mão com cloro com sal e vai para o outro paciente. E aí, isso diminuiu 38% o índice de morte daquele hospital. Só que começou a dar muito trabalho, porque tinha gente que não queria lavar a mão. E tinha gente que não queria gastar dinheiro com cloro, com sal. E aí, acabou que esse médico foi internado num manicômio. Porque ele foi chamado de louco, que não tinha nada a ver com o que ele estava falando. E depois de muitos anos foi inventado o microscópio para comprovar que o que ele estava falando era só sobre bactérias, que são invisíveis. Então, às vezes, o que a gente precisa é só almejar que o nosso nível de consciência aceite o invisível antes mesmo que exista um microscópio para a espiritualidade porque a bactéria ela já existia antes, da antes do microscópio. Então, talvez o nosso coração e a nossa consciência só precisa ser ativado para saber que a espiritualidade existe no visível e no invisível.
0: Cadê na Natália? está aí? Chega aí, Tiago. Chega aí, Natália. Chega você daqui vai. um licença. <risos> Natália é um irmão queridíssimo que está na praga no mundo... Das empresas aí, tem o Experience Club. E a gente tá em junto em várias paradas. Salve. Você tá aí? Se quiser à vontade, se trazer algo aí. Imagina, irmão, um slide, invisível, um slide branco assim. O PPT todo em branco. <risos> para o conselho da, da Nacional. Não, porque eu ia falar do invisível aqui, hoje não tem slide, não. Tudo.
5: Obrigado. Boa noite. Eu acho que a gente vive hoje um um grande apagão de espiritualidade no mundo corporativo. Né? A racionalidade, sem dúvida, é tomada pelo quarter. Quarter, né? A palavra é quarter e bônus, as duas palavras. Né? Mas o um indicador da espiritualidade, se não tiver presente numa companhia, eu acho que a companhia não prospera. Né? E hoje a gente tem visto tantas companhias gigantes em crise, né? principalmente essas que nascem e crescem muito rápido, né? os unicórnios, né? principalmente. Então, sem dúvida, eu acho que mais cacau flows dentro das companhias. Você né? tem começado a fazer isso. Você né? vai fazer mais. Né?
6: Vamos ver. Flow. Com, okay. comigo,
5: vai, comigo vai.
6: Eu sempre penso que empresas elas, é algo muito abstrato. né? Porque, na realidade, é uma junção de pessoas que estão ali com um objetivo em comum. E aí, no final, são pessoas. Né? são seres humanos que estão indo ali todos os dias servindo aquela instituição de 8 horas da manhã a oito horas da noite. Ou seja, elas servem mais a essa instituição do que a própria casa física. né? Talvez você for olhar. E aí... Elas se relacionam muito ali, se relacionam muito fora dali. E a pergunta é... Como essas pessoas chegam? né? Porque aí eu acordo, vou para o trabalho, mas antes de ir para o trabalho, se eu tiver uma filha, por exemplo, a minha filha pode ter tido uma crise e decidido não ir para a escola naquele dia e está muito mal. E aquilo, meu dia começa com a minha filha em crise e eu tendo que administrar aquilo. Ou então, meu marido está muito doente em casa e aí eu vou para o trabalho do mesmo jeito. Mas o que seria se essa pessoa tivesse um campo em que ela pudesse chegar e pudesse falar sobre isso. Nossa, olha, hoje eu... Eu não, não, não comecei bem o dia, porque a minha filha, o meu marido... E é impressionante, né? A gente faz isso, assim, a gente chama de até reunião de liberação. É impressionante como só o fato de alguém te ouvir na presença, querendo te ouvir, transforma aquele desafio antes mais leve, parece que só o fato de tu ter podido falar sobre isso, tomar hoje, aquilo como se aquilo saísse de tu e fosse para um invisível que está carinhosamente aos poucos dissolvendo, mas quando aquilo só está dentro de tu assim, aquilo fica remoendo, né? E tem tantas pessoas chegando nesse mesmo momento, né? Então eu sinto o que é cinco minutos para eu conhecer verdadeiramente aquele ser que vai passar mais tantas horas comigo. O né? que é escutar essa pessoa na presença, dar um abraço verdadeiro de sinto muito, ou, oh, nossa, grata por tu estar aqui, tu deixando meu dia mais feliz. Eu acho que as empresas seriam o um lugar mais acolhedor de se ir de passar tantas horas, né?
5: Dani, a gente já tem isso. Né? Acho que tem empresas hoje, principalmente startups, que estão ocupando esse espaço. Né? Uma delas é de uma brasileira chamada Tatiana Pimenta, da Vitude. Vitude? Vitude. É uma startup de atendimento de saúde mental. Tem dois modelos. O né? um modelo onde a empresa disponibiliza para o colaborador poder marcar a hora e acessar uma sessão ou várias. E tem outro modelo, que é praticamente uma sessão as a service. Né? A pessoa chega, precisa, busca e já recebe essa sessão na hora. E aí, depois desse primeiro movimento dessas empresas jovens, dessas startups, e com a pandemia, o índice de saúde mental, né? o índice de doenças e de problemas psicológicos aumentando tanto, todas as outras de saúde começaram a abrir esse canal. Porque viram que se elas não oferecessem, elas iam ser substituídas. Né? Então hoje uma grande corporação precisa necessariamente ter um canal de saúde mental, de tratamento, de terapia com todo mundo. Senão ela não. Senão esse benefício do colaborador ela não consegue reter mais. Né?
4: Nós
2: vamos ter que descobrir como crescer feliz. Vamos ter que descobrir isso junto. Como é que a gente se desenvolve? Desenvolve. A nossa sociedade desenvolve todas as possibilidades que a nossa evolução tecnológica, nosso, nossa especialização, nossa abertura de possibilidades, de caminhos. Como que a gente vai conciliar tudo isso em todos os âmbitos empresariais, em todas as construções possíveis que sirvam, que, que, que ofereçam serviços para o todo que é o mundo. Como que a gente vai fazer isso feliz? Acho que a palavra não é nem feliz, é em paz. Como é que a gente vai fazer isso em paz? que feliz também, parece que ele tem que ser feliz, né, assim... Parece que a gente está buscando ser feliz o tempo todo. Não é disso que se trata, né? Então vamos lá, a gente vai... ter uma empresa que a gente quer que todo mundo esteja muito feliz aqui. Legal ter surgido isso. Né? Tem uma empresa que a gente quer que todo mundo esteja muito feliz. Pô, por que você não está feliz? Vamos fazer agora todo mundo ficar feliz. É isso. Pronto. Bota o autoconhecimento, a espiritualidade dentro das empresas. Vamos deixar todo mundo muito feliz. Pô, mas e se eu estiver triste? Não, não, não. Triste não, pô. Agora a gente vai ser feliz dentro das empresas. Pô, mas se eu estiver com raiva? Não, pô, que raiva, irmão? Você tá louco? A gente tem que ser feliz aqui. A gente vai ter que aprender. Pô, você não ouviu lá o começo da fala? Tem que aprender a crescer feliz. Pô, tem que aprender a crescer em paz, mano. A gente tá buscando paz pra poder sentir o que a gente quiser sentir e sentindo, dando vazão para isso, a gente vai receber as informações necessárias para dar os passos e saber as necessidades perfeitas para oferecer isso. Como é que você vai saber a necessidade que você tem que oferecer para crescer, para lucrar, para prosperar, para se organizar, se você não sabe qual é a dor? Mas como é que você vai sair da dor se você não tiver em paz para olhar e desejar um novo caminho? Pô, isso é consciência. E quanto tempo a gente vai aguentar não fazer isso? Né? A outra pergunta que me vem. Quanto tempo a gente vai aguentar? Porque percebe que quando a gente fala assim fica claro que vai ter que rolar isso, né? vai ter que rolar. Vai ter que rolar não é nas empresas, é com a gente, né? A gente vai ter que aprender a crescer em paz. Quanto tempo mais a gente vai aguentar brigar com essa ideia e tentar ainda dar os passos nesse sacrifício? Essa é a pergunta que me veio.
0: <risos> Tem que ter um novo indicador, um novo PIB. Paz interior brotando. Como é que está a paz interior brotando? pô, tá bom então. Segue.
1: Tem uma frase da Morna, uma xamã havaiana. Ela diz que a gente, a gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como a gente é. E aí cada um tem o seu mundo, né? Como é que você está criando o seu, né? A partir da onde? o que é que eu ainda não vi e que eu posso ver? Como faz para eu ver o que ainda não vi? Levando em consideração que cada um de nós tem a vista de um único ponto, que é um ponto de vista e ninguém mais tem a vista do mesmo ponto que você e uma mesma vista de outro ponto, de um outro olhar, e aí a gente vê muito algumas medicinas da floresta e práticas de meditação, que é a busca por ver o que ainda não vi. Então, se a espiritualidade me auxilia a ver o que ainda não vi, eu creio que talvez a gente não saiba, mas muitos empresários recorrem à espiritualidade para ver o que ainda não viu mesmo no campo empresarial. Porque se ele vê o que não via, ele vai encontrar soluções para perguntas que nem fez ainda. Qual olhar é possível? Quantos olhares é possível? Esse, esse exercício de dizer, se coloque no lugar do outro. Eu no lugar do outro, eu não sou o outro. Então, eu me colocar no lugar do outro não é necessariamente uma solução. Eu teria que me sentir outro. Descobrir um outro eu para ter um outro olhar. O nosso olhar é limitado pelas nossas dificuldades, as nossas crenças, os nossos valores, a nossa visão de mundo. Dizem dizem que quando as embarcações chegaram aqui nas Américas, os indígenas não conseguiam ver, porque a mente não acreditava que era possível que tivesse aquilo acontecendo, chegando pelo mar. Eu imagino que uma embarcação naquela época é exatamente a mesma coisa que hoje um disco voador, não é muito diferente a essa travessia. Talvez a gente não veja disco voador ou ovni, ou como quiser chamar por não crê. Então, muitas vezes, é preciso primeiro crer. Isso de saber que não vê. Já está vendo. O Mena, não sei se o Mena está aqui. O, o... Fala para gente o Mena, dessa experiência. Ele, o Mena é bravo com é, esse assunto. Aí. Ele está
0: pintando a cidade de São Paulo, já viram? Nossa, o Mena... É QR Code para nave. Total. Como é que é? Eu tenho uma dúvida. assim, Eu imagino que... Está pintando vários prédios de São Paulo. Eu sempre tenho essa imagem, não sei se é essa verdade. Mas imagino que o Mena ele tem assim na casa dele o um mapa da cidade de São Paulo. E na verdade ele está pintando uma grande pintura que ele vai revelar daqui a uns anos para a humanidade. Ele vai pintando cada prédio e uma hora se revela uma, uma coisa que ele está pintando, para tipo a Capela Sistina, sendo São Paulo.
7: Se isso acontecer, eu confesso que isso é obra do Invisível, não é minha. Eu vou aonde o Invisível me manda, simplesmente. E gratidão pelo convite de estar aqui compartilhando. Sabe, quando eu estou lá em cima dos prédios, eu tenho uma visão diferente assim, do mundo, né? Quando eu estou aqui, a gente se conecta com as pessoas que estão aqui, né? A altura dos nossos olhos. Aí, quando eu estou lá em cima do prédio... Eu vejo as pessoas como se fosse um formigueiro, sabe? O um mundo acontecendo lá embaixo. E as vias de carros, assim, parecem artérias da cidade. E aí eu vou subindo um pouco mais e eu tenho a impressão de que nós somos células desse planeta que tem vida, né? A gente tem a nossa vida própria mas o nosso planeta Terra ele tem vida própria também. E nós fazemos parte desse organismo. E eu sinto que essa espiritualidade ela nasce agora na, na nova era tão falada como honra por pertencer a esse organismo. Para mim, essa é a espiritualidade que a gente está falando. É ser uma célula não doente, mas uma célula curadora. Curadora através do nosso exemplo, através das nossas palavras e através das nossas atitudes. Eu tenho uma relação muito especial com, com os extraterrestres, né? Enquanto eu pinto. E eles me dizem que eles usam essas obras para poderem trazer uma vibração maior assim, para o planeta. Existe um evento que acontece na espiritualidade e no planeta, que se chamam crop circles, que são desenhos de geometrias sagradas expressos em plantações de trigo, de cevada, né? pelo mundo todo. Tem até aquele filme que os Estados Unidos fez, né? Hollywood fez, que é Sinais, que mostra muito esse movimento assim, dos ETs fazendo esses desenhos nas plantações. E essas plantações são incríveis, porque... Não é alguém que pegou um cortador de grama e cortou uma geometria sagrada gigante. Aquilo é uma mudança genética das plantas. E elas se entrelaçam. Ninguém colocou a mão ali. É tudo obra do invisível. Muito especial. Só que aqui na selva de pedras não existe plantação. Não tem como fazer. Aí eu sonho com as geometrias e eles falam, faz, porque a gente vai atuar através dessa geometria para trazer o campo vibratório que esse lugar, terreno, precisa. E aí, inconscientemente, essas geometrias sagradas vibram, 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 vibram. E aí a pessoa passa por uma arte, olha e fala, nossa, de alguma forma isso me tocou. Que, na verdade, é uma memória que ela tem sobre todas as vidas passadas de quando ela era conectada com a Mãe Terra. E a Nova Era é esse movimento inverso. De anos e anos, a Terra passa por evolução, né? assim como nós passamos também, assim como a nossa raça humana passa por evolução. E a evolução desse momento do planeta é a gente retroceder todas as carcaças que foram impostas para nós cabermos diante dessa sociedade, nos despindo para encontrar a verdade que existe dentro de nós, que é o amor, principalmente, que é a conexão com a natureza, e voltar, voltar para trás, fazer igual os nossos ancestrais, tomar a medicina da floresta, tomar um cacau, respirar, fechar os olhos, coisas tão simples que a gente foi esquecendo. E que hoje é o exato momento, o momento mais perfeito para a gente se relembrar e começar a colocar isso em prática. E felizes somos por nascer nesse país, no Brasil. Porque aqui toda a espiritualidade do mundo é encontrada. Inclusive nessa cidade de São Paulo. Se você quiser estudar sobre qualquer linhagem, qualquer vertente da história da espiritualidade, está aqui, é disponível. E ninguém vai te, te empregar na cruz. Ninguém vai te colocar fogo, como faziam há 200 anos atrás, tão pouco tempo. Ninguém vai te matar porque você escolheu fazer isso. Então, a gente tem uma liberdade muito grande aqui. Existem países que ainda estão em guerra, porque o meu Deus é melhor do que o seu Deus. E aqui no Brasil, a gente tem essa união dos povos, temos aqui nossos povos originários. Nos Estados Unidos não existe mais índio. Não existe. São raros. Eles foram exterminados pelo mundo capitalista. E aqui a gente encontra de tudo, de todos. É uma honra. Eu bato no peito. Eu amo ser brasileiro. Esse lugar aqui é uma benção E eu amo servir também. Servir ao nosso país a São Paulo, que é uma cidade tão doente, né? Iludida pelo mundo capitalista, pelo dinheiro. Uma, uma energia que nos toma sem a gente perceber. E todos os dias, quando eu saio de casa, eu peço assim. para Deus me dar a oportunidade de servir. De servir como um canal de amor, de luz, de alegria. Até nos dias não felizes, né? Nos dias meio tristes, assim. Vamos lá. Missão dada é missão cumprida fazer
2: acontecer
7: falei muito, gratidão
2: não deixe que ninguém desmereça aquilo que só você tem cada um é um todo um é uma peça do quebra-cabeça não deixe que a mente se esqueça Daquilo que só você é Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra-cabeça Canta aí! Cada um é um, todo um é uma peça Do quebra-cabeça a soma das forças é de suma importância Nenhuma peça pode faltar Assim como o sol é claro Todo ser é raro E isto nada pode mudar Entre as constelações Entre mais de
8: bilhões Não existe um que seja igual a você Happy
2: relações entre
8: mais de bilhões
0: Maluco recebe briefing dos ETs pra pintar os prédios, mano. Revelação bombástica essa, né? Manchete da Folha de São Paulo amanhã, se existe esse jornal ainda. Mena afirma que recebe briefing das naves. Caralho, o governo vai... Que chorar é irmão? Esse briefing que você recebe das naves aí. Caraca, eu tô ligado. Fala mais sobre isso. Como esse brief vem em PDF? Como é que é?
7: Vem atualização iOS. É. E eles aparecem algumas vezes, já apareceram, já, já até filmei eles em cima do prédio. Eles estão aí o tempo todo. A gente é muito egoísta achando que nós somos os únicos nesse universo, né? Assim como nós somos uma célula dentro desse planeta, esse planeta é uma célula no meio do universo todo. Existem milhões e milhões e milhões de espécies, de seres nesse universo lindo. E, atualmente, muitos irmãos estrelares, né? irmãos extraterrestres, que é extraterrestre, é que vivem fora do planeta Terra. Nós somos terrestres, mas existe um universo gigantesco e infinito aí. Eles estão ajudando muita gente nessa transição planetária. Como disse Chico Xavier, há alguns anos atrás, existia uma data limite. Né? Se até aquela data específica não houvesse uma terceira guerra mundial, que é quando o ser humano já tinha poder para destruir o próprio planeta, se essa guerra não existisse, a humanidade iria dar um... Alô? A humanidade iria dar um salto quântico em evolução e, se acontecesse essa guerra, provavelmente haveria uma intervenção extraterrestre. Por quê? Porque, se o ser humano destruísse a Terra, afetaria todo o sistema solar, afetaria toda a galáxia. E isso afetaria o todo. É muito egoísta isso, né? É, destruir a nós mesmos, sem pensar também no mal que isso poderia fazer para o todo. Para o universo todo. E eles estão eles atuando muito agora. Por isso que a gente está assim, ouvindo falar tanto sobre eles, né? Sirianos, Arcturianos, Pleidianos. E por aí vai. É uma benção. A gente está tá tendo contato com eles. E para entrar em contato com eles, é a mesma coisa para entrar em contato com a espiritualidade. É cuidar de si, é policiar os seus pensamentos. Não que não possa pensar coisas negativas e coisas ruins, mas a maioria dessas vezes, esses pensamentos podem se tornar positividade. Eles podem se tornar... Ops. É, o alimento que ingerimos também influencia absolutamente... Imagina que você é como uma antena que capta sinais. Todos nós somos antena. Existe uma glândula dentro do nosso cérebro que se chama glândula pineal. Essa glândula é como se fosse a anteninha do iPhone. O iPhone não dá para ver a antena. Antigamente tinha aquela antena que ia para fora do telefone. Né? Essa fica embutida. É a mesma coisa, está dentro do nosso cérebro. E os alimentos que ingerimos influencia positivamente ou negativamente para essa conexão. Por exemplo, Coca-Cola é um veneno. De verdade. Açúcar é um veneno. Álcool é um veneno. Tudo que é vivo é vida. Porque foi a mãe terra que nos deu. Por que mãe? É igual a minha esposa. Nós acabamos de ter uma filha. E eu me eu, eu reparo assim muitos movimentos que estão acontecendo na minha vida nesse momento. Ver a minha esposa amamentando a minha filha... É a mesma coisa que a Mãe Terra faz com a gente. Ela dá tudo o que a gente precisa. Todo o alimento que a gente precisa. É tudo perfeito. Se não fosse pelo sol, a planta não nasceria. Se não fosse pela chuva, não alimentaria aquela planta. Se não fosse pela terra, nada disso aconteceria. É perfeito. Deus deu tudo para a gente que a gente precisa. Tudo. Aí fica inventando um monte de coisa que não precisa. Dentro disso, alimentos industrializados, sintéticos, e isso vai poluindo o nosso corpo físico, poluindo a nossa antena. Essa vibração vai baixando e a gente vai ficando mascarado de tudo isso que está ao nosso redor, que os olhos não enxergam, mas o coração sente. Os sonhos, muitas revelações nos sonhos podem começar a acontecer. E se você sente esse chamado em busca da... Do contato com os extraterrestres, é só se colocar à disposição. Tem tanto material hoje, com a tecnologia que a gente tem, o acesso é tão fácil,
0: só basta a gente querer se conectar. Meditação é um bom brilho da antena da pineal. Né? Mas você medita, você vai... vai. Vai indo, né, irmão? É isso. Tem um irmão aqui, você falou da alimentação, tem um irmão aqui, Júnior. Chega aí, chega Acosta aí, Júnior, chega aí. Esse irmão, DJ Júnior C, brabo, é um irmão que, em 2016, ele carreira de DJ super consolidada, inclusive fora do Brasil, tocando em tudo que é lugar foda. Aí, em 2016, descobriu... Em
3: 2016, eu descobri um glioblastoma Multiforme, que é um câncer cerebral maligno, raro em pessoas da minha idade. Na época, eu tinha 29. E o prognóstico de vida foi de seis meses, com sorte, um ano fazendo quimio e radioterapia. E aí, dentro desse obstáculo, é, eu comecei a buscar outras frentes que pudessem me dar uma chance de vida em uma em pessoas que tinham se curado da doença, de, de doenças terminais. E, dentro disso, eu comecei a encontrar uma série de revelações. né Uma delas foi que todas as pessoas que se curaram de doenças terminais não tinham feito aqui minha radioterapia Que
0: isso? Bombástico é, extra? É. Caraca! Folha de São Paulo amanhã tá bombando. É que só as coisas aqui. Menafima ET, caraca.
3: É, velho. <risos> e isso para mim foi muito revelador, mas foi o, o primeiro passo da desconstrução, porque é, é, o que eu comecei, eu falei assim: bom, se o, o que é para me tratar me mata, eu preciso ver o que que as pessoas que se curaram de coisas terminais fizeram para poder ter uma chance, porque me tratando eu não tenho nenhuma. Né? E foi o que eu falei para o oncologista: eu falei assim, olha, eu não vou fazer. A quimioterapia também não vou não vou continuar mais a rádio. É, logo no início, né? Aqui eu decidi não fazer, mas por pressão familiar acabei fazendo as primeiras sessões de rádio que me resultaram um problema gravíssimo que eu estou é, dando conta agora, depois de cinco anos. Mas aí na época é, eu falei para ele, né? Eu já estava ligado. O que, que aconteceu, na verdade? Eu comecei uma busca desenfreada de ficar 12 horas por dia na frente do computador pesquisando pessoas que tinham se curado. Então, fui falando com pessoas no mundo inteiro e fui, e fui tirando da média tudo o que elas fizeram para conseguir se curar. E a média foi mudar completamente a alimentação para uma dieta à base de plantas. O primeiro passo: estancar a hemorragia, mudar a alimentação. E segundo, a mente. Quais foram os processos psicossomáticos que te levaram a desencadear a doença? então a coisa ela saía de combater uma parada para te colocar dentro de um autoconhecimento total e o alimento foi a, 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 foi o primeiro passo assim para mudar a minha energia é uma energia que você coloca dentro de você né bem ou mal você está acostumado a colocar uma certa informação normalmente intoxicada toda industrializada né manipulada ou os grãos hoje que são na grande maioria feitos em laboratório. né? E isso acaba, acaba gerando uma série de consequências. E uma delas é o nível de doenças que a gente tem hoje na nossa vida, né? em geral, que a gente acha normal. né? E o normal é o que deixa a gente doente. E aí, dentro disso, eu comecei uma, uma mudança já na hora da alimentação. Falei assim, bom, então eu tenho que cortar a proteína. Primeira coisa, cortar a proteína animal. Foi a primeira coisa. Aí todo mundo começou a brigar comigo. Não, você vai ficar fraco. Eu falei, velho, eu não quero saber... É, é, evidencialmente curado para mim agora É mais importante que cientificamente comprovado Eu não quero entrar em questões da ciência agora Eu quero viver, velho É a minha única chance Então, por favor, ninguém me atrapalha Só isso que eu peço E aí eu comecei em casa, mudei a minha alimentação E eu não sabia Eu tinha feito a primeira cirurgia Mudei minha alimentação em casa 20 dias depois, era um câncer muito agressivo Voltou maior do que era antes e aí, só que eu já tinha tudo que eu precisava fazer eu cheguei no hospital, depois da cirurgia a primeira coisa que eu falei foi é, pessoal, eu não como a comida do hospital eu não me a comida do hospital porque eu falei se eu não começar agora já em quanto tempo isso aqui vai voltar de novo eu tenho que ser radical e aí eu elaborei o que eu chamei no hospital de plano da cura lá uma doideira minha é eu voltei do lado esquerdo paralisado é, e eu para saber que eu precisava fazer exercícios para neurocom porque por conta da neuroplasticidade o seu cérebro reaprende né aí eu precisava me movimentar então eu tinha lá o número um alimentação dois exercício três era meditação e aí o quarto era é, é, não estou lembrando agora o sono exatamente porque era é, a nossa a, o nosso corpo se recupera no sono. É onde ele tem o estado de regeneração. Então, a parada começou a entrar num, num numa viagem de autoconhecimento tão forte assim que, em determinados momentos, eu estava feliz de estar tá vivendo aquilo, porque eu nunca tinha me dado a oportunidade de sentir tudo aquilo que eu estava sentindo lá dentro do hospital. Então, era muito louco isso. E aí, nessa de fazer essas quatro coisas, eu contratei uma professora de meditação para ir três vezes por semana no hospital me ajudar a entender que trauma é esse, de onde é isso. Eu não meditava, não fazia, não tinha a menor ideia, e precisava de ajuda e precisava agir rápido. E aí cheguei falei para o hospital não come essa alimentação. Cheguei lá eles me deram um termo de responsabilidade. falou assim, ó, oh, se você está trazendo uma alimentação externa, você está falando que não vai comer a comida daqui, aí veio. É, que eu tinha que me responsabilizar, porque acontecia comigo depois dali, né? principalmente com qualquer coisa com relação à intoxicação alimentar. Eu falei, tudo bem, fui lá, assino. Por coincidência, minha irmã ficou desempregada e podia fazer todo esse trampo de preparar minha comida, o suco verde, e levar para lá. E aí é, desenrolou todo esse processo. Mas o, o que eu quando eu saí do hospital, encontrei uma outra pessoa, que foi uma grande metra, que é uma história muito interessante: assim, uma senhora que nem é médica. Chama a doutora Elisa Nishayama. E ela já tinha curado uma série de pessoas com alimentação de uma série de tudo contra a doença que você pode imaginar. E quando ela falou para mim, ela falou assim, olha, tenha paciência, vão ser cinco anos aqui comigo. E eu falei para ela assim, você tem certeza que você pode me curar? Você já teve alguém com esse mesmo câncer que eu tive? Ela falou assim, eu não estou preocupado com o seu câncer. E eu também não estou aqui para curar teu câncer. Eu estou aqui para fazer você se reconectar com a sua essência. A sua cura tá lá. E aí aquilo me pegou de um jeito tão profundo que é, eu entendi que aquilo era uma viagem de volta para dentro de mim mesmo. assim, E que há muito tempo eu estava perdido dentro dessa coisa é, do, do meu mundo artístico de... É, Sustentar uma persona é, que não era eu na minha essência, na verdade, né, cara? Eu vindo daquela coisa do vencer, 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 vencer. E eu me perguntava várias vezes assim, tá, é, eu sei que eu não tenho medo de morrer, mas, ao mesmo tempo, eu não sei viver. E eu vou me curar de uma doença e vou continuar não sabendo viver. E eu, eu ficava numas coisas assim dentro da minha cabeça e aquela senhora foi quem me ajudou através dos alimentos a mudar completamente o meu o meu o meu bioma mudar completamente o meu organismo e aquilo foi mudando a forma é, minha forma de pensar minha forma de agir é, e tudo começou nessa questão dos alimentos eles foram a, a portas a, o que me abriu a porta para eu poder é, acessar certas coisas que talvez na intoxicação que eu estava dentro de mim, aquilo não permitiria. Então, os alimentos eles têm um papel fundamental. É uma energia que você coloca dentro de você, é uma informação. Então, a partir do momento que você coloca a informação certa, ele só agradece e volta para um estado de de vibração, energia e frequência que é aquele que ele veio para ser, né? E tantas coisas que são faladas aqui que me... Desculpa se eu estiver falando muito, mas que me remetem a momentos que me trouxeram muita é, é, reflexão. Um deles foi quando eu estava é, pré a minha primeira cirurgia né e o médico falou para mim, eu falei, quanto tempo, quantas chances, quantas chances eu tenho de voltar? Né? E eu tinha sequelas, prepararam a minha família para voltar esquizofrênico, levaram ele para palestras, saber como lidar comigo, que eu podia voltar talvez não reconhecendo, às vezes, a minha mãe, com uma perda de memória, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, ou voltar em estado vegetativo. Ou morto. E aí ele falava... Oh, você tem... Quando eu perguntei qual era a minha porcentagem de vida, ele falou assim, oh, meio a meio. Aí eu falei assim, caramba... Amanhã, né, um dia antes eu falei: Amanhã eu tenho chance de não estar mais aqui. E eu peguei e eu olhei para o teto assim. Pensei: Eu quero viver um último desejo. Eu só queria fechar meu olho e viver um último desejo. E aí eu perguntei: Se amanhã não, se a, a, hoje for o último dia da minha vida, qual seria meu último desejo? E eu não soube responder. E aquilo me deixou muito mal. Eu estava tão longe de mim. Essa busca por essa vitória, esse universo que te coloca é, dentro de determinadas é, coisas que você tem que conquistar para ser um sucesso, né é, fez eu me desconectar tanto de mim que, no último dia da minha vida, eu não sabia nem qual era o meu último desejo. Eu só queria fechar o olho e saber qual era o meu último desejo. Para viver aquilo de olho fechado, se eu não tivesse mais... Ali no dia seguinte, mas sem entender muito bem, eu peguei as coisas que eu tinha, uns livros, uns objetos espirituais que a família tinha me dado e alguns amigos, e passei de quarto em quarto, assim, porque eu estava no hospital público, foi um problema que eu tive no meu plano de saúde, e no hospital público a porta não é fechada como no hospital particular, eu estava no hospital das clínicas, entra no, em qualquer quarto, e eu fui dando meus livros, conhecendo as pessoas me humanizando com tudo aquilo pela primeira vez na minha vida. Entendendo o que, o que ela tinha, conhecendo a pessoa, dando uma palavra de esperança, ouvindo uma palavra de esperança. E, quando eu voltei para o quarto, depois de fazer tudo isso, eu estava é, sentindo uma sensação maravilhosa e eu não estava entendendo por porquê. E aí, eu falei assim, nossa, eu... Consegui encontrar a resposta do meu último desejo. Se amanhã eu não estiver mais aqui, meu último desejo era o amor. Meu último desejo era dar o amor. Meu último desejo era receber o amor. E eu estava tão bem numa presença tão maravilhosa que foi o um momento que eu entendi que, a partir do ponto em que eu faço a coisa, alguma coisa para os outros esperando algo em troca, foi o que me distanciou cada vez mais das pessoas e de poder sentir tudo aquilo. E aquela foi a primeira vez na minha vida que eu fiz algo para alguém sem esperar nada em troca. E... É... Enfim, não sei nem o que eu acabei falando isso mas foi muito profundo, porque toda vez que vocês conversam e trazem assuntos que envolvem o amor, eu sempre penso que a maior lição do amor é quando a gente faz algo realmente para alguém ou faz alguma coisa sem esperar nada em troca que é quando a gente entende assim o que é o amor, sabe, e como ele é importante para o sistema, e como o egoísmo, né, que vive dentro da gente e dentro de todo o sistema é o que degrada ele e que impede a gente de poder vivenciar isso. E graças a Deus hoje, depois de cinco anos, depois daquela minha mestra chegar para mim e falar oh, "Você vai ter cinco anos comigo." Se passaram cinco anos, que é inclusive esse ano é quando eu completo os cinco, e ela faleceu em fevereiro desse ano. E deixou esse legado assim que eu pretendo dar continuidade, que é com relação a essa importância dos alimentos na nossa vida. assim E, e poder ser grato a isso, né? ser grato à Mãe Terra o quanto isso te abre coisas que permitem que você se conecte com outras outras energias é, que te trazem de volta para você mesmo assim de uma maneira equilibrada e aí acho que é isso
9: Aô. Aô.
10: Cara, eu, vou, eu vou tocar uma música aqui. Tudo que está sendo falado aqui tipo, deixou, deu, deu uma bugada, assim, porque a gente está falando, 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 falando. Né? E sei lá, ainda não sei o que é espiritualidade. Ainda não consigo. Se eu for amanhã falar para alguém, ainda não sei. E eu passei um tempão, desde que eu comecei a estudar sobre essas coisas. Eu passei um tempão tentando entender para poder explicar para mim né, o que, que é espiritualidade. E continuo sem conseguir explicar para mim e para os outros. Porque tem coisas que, sei lá, talvez não tenham explicação, ou pelo menos é, a gente ainda não alcança. Eu fiz uma música uma vez falando sobre isso, sobre essas coisas que a gente não consegue explicar, e eu vou compartilhar. Estou tentando encontrar palavras Pra explicar o que não tem explicação Eu poderia ir direto ao ponto que é ponto nenhum Parece não fazer sentido algum A única certeza é que nada é certo Longe também é perto Silêncio pode ser som O que está embaixo é como o que está em cima Você quem determina o que é ruim ou bom Ninguém é mesmo o que pensa ser Mas cada um possui algum poder Um tanto incomum Viver é ir e vir Eterno agora Não há dentro nem fora Tudo é um Ninguém é mesmo o que pensa ser Mas cada um possui algum poder Um tanto incomum hum, 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 hum. Viver é ir e vir Eterno agora Não há dentro nem fora Tudo é um
9: Tudo é um Tudo é um
11: Quando a gente estava aqui, eu estava aqui ouvindo vocês falarem de espiritualidade é, o que me vem muito assim, né? Uma verdade talvez relativa, mas é o que eu sinto sobre a espiritualidade é uma ponte de fazer, é uma relembrança do divino que nos habita, né? Uma grande ponte do humano com o divino. Eu acho que o convite também é diário enquanto estamos aqui essa relembrança. E aí acho que o convite da morte em vida é é deixar morrer tudo que nos impede de ser o divino, tudo que nos impede de ver o divino, seja no invisível ou no visível, porque tudo é divino, né? e a vida, essa vida normal, não, na verdade é normótica, porque ela anda doente, né? adoecida, a gente está adoecendo por essa ilusão dessa separação, né? e essa separação é que começa a destruir tudo. Né, destrói. o Júnior falou né, se eu estou separado da minha essência eu adoeço se eu estou separado do outro eu, eu crio conflito, intriga e se eu estou separada da natureza a gente destrói e é mais simples o convite é essa ponte diariamente e pensando nisso eu fiz uma canção que chama deixa morrer Deixa,
8: deixa morrer
11: para renascer, reacender o ser divino que habita dentro de você. Você é o ser divino que habita dentro de
9: você.
11: A chama de vida que habita dentro de você A chama de vida que habita dentro de você Aceito e Pensas transformadas Ser divino que habita. fase da borboleta entre a lagarta e a borboleta é a crisálida, né? E ela vem de crise, então a lagarta passa oh, por uma não. crise e ela tem coragem, né? De, de é como se ele já habitasse a consciência e ela se permite e é muito lindo o processo dentro da crisálida, é um processo enzimático em que a, a lagarta ela toda se queima. E só resta uma célula, que chama-se célula imaginal. E daí nasce a borboleta. E isso também é uma grande inspiração para a nossa imaginação, né? deixar brotar é, o que estiver conectado com esse ser, né? com esse eu sou, com, com o que já é, né? é. A gente tem medo de mudar porque tem medo da crise, mas é a crise que faz a gente voar né? aqui na, em vida. Muito bonito isso, né? De Que crisarda vem de crise, a gente tem que se permitir mais ver a crise como oportunidade de transformação. Eu acho que olhar mais para isso com amor do que com medo da dor, né? Assim, como seria... A gente descobrir o real motivo de estar aqui? Como seria a gente acessar o real sentido da vida? A ah, se permitir ser essência, viver mais na
9: presença,
11: a ah, integrando a luz e a sombra. E ampliando a consciência ah, Que bom seria A gente ter coragem de agir mais com o coração Esquecer a separatividade Viver mais em união Com gentileza Leveza, mais perdão, mais compaixão, trabalhando o nosso lado, borboleta pra voar, coragem de ser a nossa divindade, coragem de ser a nossa verdade, isso é o encontro. A espiritualidade E pertencer A como unidade E poder criar A nossa realidade Isso é o encontro Com a espiritualidade É Que bom seria A gente escutar Muito mais A intuição a voz que fala com sabedoria e traz a informação. Pois nossa essência foi feita para viver felicidade, coragem ser. A nossa divindade, coragem de ser a nossa verdade. Isso é o encontro com a espiritualidade. E pertencer a comunidade. Poder criar a nossa realidade. Isso é o encontro a espiritualidade, Ei! que tal fazermos mais pausas, buscando a auto-percepção, se conhecendo, o encontro é pra dentro, através da respiração. Será a mudança que a gente quer pro mundo Somos nós a transição E que o amor seja a guia Pra servirmos a humanidade Coragem de ser a nossa divindade Coragem de ser a nossa verdade Isso é o encontro com a espiritualidade E pertencer Com unidade poder criar A nossa realidade Isso é o um encontro Com a espiritualidade Com a espiritualidade A nossa verdade Está no encontro Espiritualidade com a espiritualidade, a felicidade é o encontro com a espiritualidade.
9: Eu tava
12: ali sentada, ouvindo, sentindo cada fala e eu escrevi essa poesia, mas não foi sozinha, <risos> foi com vocês, é nossa. Fecha os olhos, respira, entrega, aceita. A forma com que você se trata é a forma com que você ensina o mundo a te tratar. E a viagem mais profunda que você pode fazer é mergulhar dentro de si. É um portal para transformação. Atravesse. Você veio fazer algo aqui. Use todo o tempo que puder, beba de toda a medicina que encontrar, até escutar o seu coração falar. Nesse dia, cada batida vai te lembrar. Que é o seu destino nessa vida realizar.
11: de estre...
8: Oh
4: Formação, eu
8: sou.